0: Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Čan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Čana, Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu can.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imaćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Can Centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
1: Dobro večer svima. I pozdrav vama koji ste već prošli puta bili na ovom predavanju i vama koji ste možda se uključili večeras po prvi puta. A, htio sam zapravo na početku reći da smo prošli puta započeli sa a, ciklusom predavanja posvećenih pjesmi o jasnom umu majstora Han Shana iz Ming dinastije. Počnevo pa možda zbog vas koji ste se večeras prvi puta priključili reći par rječi samo, ponoviti zapravo nešto od onoga o čemu smo zadnji puta govorili. Dakle, majstor Han Shan je živio na kraju tog razdoblja, na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće i smatra se jednim od uh, značajnijih učitelja u Kini tog razdoblja. Dakle, bi je veliki učitelj, učenjak, pisac i pjesnik, a i za sebe ostavio doista veliki broj dijela. Veliki broj komentara na vrlo važne sutre iz Mahajanskog kanona. E, toliko autor, samo prošli puta smo puno više, puno više to od nas. Mogli bismo reći da je to nadalje svojevrsna analiza našeg ljudskog stanja i na koncu ona nam otkriva put povratka toj našoj izvornoj prirodi i slobodi od jada. U tom smislu predstavlja doista onako ovaj, cjelovit, zaokružen pristup pristup praksi i Prva strofa kojom smo se na prošlom predavanju bavili, ja ću je sada ponoviti ovdje, glasi ovako. Dakle, istinska priroda je čista i duboka poput bistre mirne vode. Pod udarcima mržnje i ljubavi podižu se valovi jada. Njihovo iznicanje zastire vlastitu prirodu. Jadi i neznanje stalno jačaju i udaljavaju probuđenje. Dakle, to je bio stih kojim smo se bavili na prošlom predavanju. Evo, ja ću reći samo par riječi još o ono je o čemu nam ovoj sti, pardon, strofa govori. E, dakle, u skladu sa tradicijom u Čanu, u skladu sa zapravo tim kako svi tekstovi ili sva poezija u Čanu započinje tako i ova pjesma, od majstora Hanšana započinje sa ukazivanjem na to da da je naša priroda izvorno čista i duboka poput bistre mirne vode, kako on to ovdje kaže u ovom prvom stihu. Drugim rječima, drugim rječima naš um je izvorno slobodan. Nezapriječen, ićim, ograničen, bez jada, bez patnje. To je priroda našeg izvornog, izvornog uma. To je ono što mi doista jesmo. No, s druge strane, a, a to je ono čime se a, strofa nastavlja, a s druge strane, leži taj naš običan um, pa onda kad Hanšan kaže pod udarcima, mržnje i ljubavi podižu se valovi jada. Dakle, ljubavi, mržnja, sviđanje, nesviđanje, pohlepa i odbojnost. A, to je taj nekakav naš temeljni obrazac koji a, a, Čini da jadi u nama izniču, baš onako kao što se valovi na moru dižu. I to se događa bez prestanka i upravo zato što se to događa bez prestanka, ti valovi jada zastiru našu prirodu, istinsku prirodu, našu vlastitu prirodu. Dakle, u ovom trećem stihu njihovo iznicanje zastire vlastitu prirodu. Drugim riječima, zbog svih tih emocionalnih previranja, zbog negativnih emocija, zbog a, kontinuirane brige, zabrinutosti, a, tuge, ljutnje i svih ostalih emocija, zavisti, svih ostalih emocija koje nama gotovo kontinuirano izniču, mi zapravo ne znamo što se nalazi, što se nalazi on kraj tih stanja. Mi ne znamo našu pravu prirodu. Mi ne znamo što se krije iza naših misli, iza naših osjećaja, iza naših emocija. A zašto ne znamo? Zato što, zato što postoji ta vrlo snažna identifikacija sa svim tim sadržajima koje sam sada a, samo djelomično pobrojao. Dakle, poredi Poredi toga mi naprosto ne možemo doprijeti do, do vlastite prirode. Mi ne znamo vlastitu prirodu. I um, prebivajući, da to tako kažem, u tom neznanju o vlastitoj prirodi, uh, jadi stalno jačaju. Jadi i neznanje stalno jačaju i udaljavaju nas od probuđenja. Uh, I to je na neki način razumljivo. Naime, jadi su ono što je nama poznato, ono što mi prepoznajemo, naravno, u svom iskustvu. Ali ne prepoznajemo neznanje. Neznanje je ono koje uzrokuje jade. Jadi su poput vrha sante leda, a neznanje poput onoga što je skriveno, onoga što je ispod površine, ispod površine vode. I što god je više jada u našem životu, to je i više neznanja zapravo. I što je više neznanja, to je više jada. Dakle, tu postoji taj jedan međuzavisan odnos između jada i neznanja. Mislim da, je, mislim da je ova prva strofa onako prilično jasno pokazuje zapravo naš potencijal s jedne strane. Ja? To je taj naš istinski um. A, a, to je ono čemu svi zapravo u životu težimo. To je ta sloboda koju težimo. A, to je ta mudrost i suosjećanje kako se to u budizmu, u budizmu naziva. Ja? A, no međutim, zašto je to teško ostvariti ili što je ono što nas udaljava zapravo od tog ostvarenja, što je ono što nam uopće ne dozvoljava da, da prepoznamo tu svoju istinsku prirodu, dakle, to su jadi, to je neznanje. I ono što je također ovdje važno, Primijetiti još je to da, kao što sam već rekao, jadi i neznanje, ukoliko, ukoliko ih nismo svjesni, ukoliko ne, postoji, uh, ukoliko ne postoji ta izvjesna doza introspekcije ili samopramatranja ili ukoliko drugim vječima ne postoji meditacijska praksa, u kojoj se suočavamo sa vlastitim mentalnim stanjima, onda naravno i ti jadi i to neznanje se gomila nezapaženo, neprimjećeno, nesvjesno. I to znači da je na neki način to izvan, izvan naših ruku. Naprosto odbija se mimo naše volje odvije se nesvjesno. Dakle, to bi bila prva strofa kojom smo se zadnji puta bavili onako baš ukratko u kratkim crpama, a strofa s kojom ćemo se danas bavi baviti glasi ovako. Sopstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomiješanog s vodom. Sopstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivenog na vatru. Dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, sopstvo nastaje. Kada sopstvo ne nastaje, jadi što su plantili vjekovima zaleđuju se. Evo, pročitat ću vam još jednom... <kuh> Dakle sopstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomiješanog s vodom. Sopstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivenog na vatru. Dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, sopstvo nastaje. Kada sopstvo ne nastaje, jad što su plamtili vjekovima zaleđuju se. A... Ono što prvo možemo u, ovom, u ovoj strofi primijetiti je to da uh, Hanšan zapravo uh, ovaj, rekli smo, obrazac uh, ljubavi i mržnje, sviđanja, nesviđanja, pohlepe i odbojnosti ovdje poisto vječuje sa sobstvom. Uh, I zapravo... Zapravo, taj obrazac i jest sopstvo. To je način na koji se sopstvo iskazuje u našem iskustvu. Ono se iskazuje upravo kroz taj proces prijanjanja, kroz taj, možemo reći, obrazac bivanja za ili bivanja protiv nečega. I... To je naravno obrazac iz kojega nastaju nadalje sve negativne emocije i sva nekorisna mentalna stanja koja vode u patnju, a to jednom riječu nazivamo jadima. Jel? Kad govorimo o jadima, onda zapravo govorimo o svim tim negativnim emocijama i općenito svim nekorisnim mentalnim stanjima a nekorisna mentalna stanja jesu ona stanja koja vode u patnju. Dakle, jednom riječu jadi. Kada čujete da se ovaj, u pjesmi uh, govori o jadima, ili kada ja govorim o jadima, onda je to zapravo, uh, onda je to sve sadržano što sam sada naveo u toj, u toj jednoj riječi. Na sanskritu je to kleša. Uh, Kod nas se kaže jadi onda to u potpunosti čini mi se, ne obuhvaća ovaj značenje sanskritske riječi Kleša, ali evo čisto da, da donekle to razjasnimo. Dakle, ono što je u ovom stihu važno zaprimijetiti jest upravo to da, da da, da, da je taj obrazac zapravo način na koji se naše sopstvo ispoljava i način na koji ga mi možemo prepoznati u našem, u našem iskustvu. Dakle, prvom stihu, pardon da, u ovom prvom stihu, sopstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomiješanog sa vodom. Uh, naime, ova dva stiha i u ovom drugom, sobstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivanog na vatru, imamo ovdje u stvari uh, dvije različite uh, pozicije. To jest, uh, imamo aktivnu poziciju, dakle, sopstvo u odnosu na sve drugo, to je... Uh, sopstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomješanog sa vodom. Dakle, to je aktivna pozicija. Uh, I u ovom drugom slučaju sobstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivenog na vatru. To je, uh, to je pasivna pozicija. Dakle, drugo u odnosu na sopstvo Ili možemo reći odnos... Uh, Šte zajedno je to odnos nas i okoline, jel? Ovo drugo a, se odnosi zapravo na sve ono što nije sopstvo. Odnosi se na zapravo sve pojave mentalne, fizičke i pojave koje postoje u svijetu oko nas. Ako je nisu ja. <laughs> sopstvo i drugo, ja i ono što nije ja. Dakle, u ovom prvom slučaju se govori o sopstvu koje ima aktivan odnos prema svemu što nije sobstvo. Sopstvo dakle, koje ulazi u nekakav aktivan odnos sa drugima, sa okolinom, sa situacijama, što god to da jest. Ali to je, to je dakle, sobstvo koje grabi, kako se točno kaže u pjesmi, Uh, je sopstvo koje uh, grabi za onim što želi, što želi za sebe, što želi posjedovati. Dakle, kada god pohlepa izniče u nama, um postaje pomučen kao što kao što voda postaje pomučena kada ju pomiješamo sa Dakle, to je, to, je, to, je ta, to je ta situacija. Ono što je ovdje zanimljivo je što u samom... Dakle, to je, to je nekakav jad kojeg mi sami potičemo, kojeg mi sami stvaramo. Jad u kojem smo mi aktivni činilac. I zanimljivo je da samo iznicanje te pohlepe već ojađena situacija, da tako kažem, u nama. Naše ojađeno stanje. Sam, samom činjenicom da je ta pohlepa izniknula u nama. A sve ono što činimo nadalje, potaknuti tom pohlep, pohlepom, naravno, a, a, obzirom da proizilazi iz takvog pomučenog stanja, ne može, ne može biti, ne može biti naročito, naročito mudro i... Ovaj, i e, dobro kako za, kako za nas tako niti za druge. Jel? E, dakle, kada je um pomućen mi ne vidimo jasno i u nastojanju da dođemo do, do, do objekta svoje pohlepe a, a, često smo nesvjesni potreba drugih, nesvjesni smo, ne marimo jednostavno za druge. Jel? A, u tom smislu U tom smislu je to lako baš jedan izrazito sebičan sebičan čin. I zanimljivo je ovdje zapravo vidjeti iako se govori o pohlepi, vidjeti to da da se ta pohlepa u jednom trenu može pretvoriti u ono što nam se obično čini njenom suprotnošću, a to je u stvari mržnja. To su te situacije kada, kada mi nešto silno želimo i hoćemo i ulažimo puno energije da to dobijemo i ostvarimo i onda se u jednom času desi da da nas neko u tome onemogući ili da se uvjeti okolnosti promijene i to postaje neostvarivo. Dakle, sav ta napor, sva ta energija koju smo uložili u ostvarenje nečega u jednom času biva izgubljena, nama se čini da biva izgubljena i to je trenutak kada se to nešto što gotovo da jest za čim smo tako žudili, dakle to stanje to stanje pohlepe u um času se može pretvoriti u svoju suprotnost i, i u, stanje, u stanje mršnje. Ja. No, puno primjera iz, iz našeg svakodnevnog života koji, koji, potvrđuju, koji potvrđuju tu, tu činjenicu. Ja. Uh, ovaj uh, i to da ja sam siguran nije teško nije teško razumjeti, nije teško, nije teško vidjeti um... ovo Vratit ćemo se mi na ovo još, na ova druga pozicija, dakle pasivna pozicija. Drugo u odnosu na sopstvo ili okolina u odnosu na sobstvo. Ili sve pojave zapravo u odnosu na sopstvo je ona situacija u kojoj su drugi ili okolnosti ili okolina zapravo protiv naše volje ili kada smo izloženi napadima od strane strane drugih, recimo, i kada vrlo burno odreagiramo na te napade, baš umako kao što što, bi se desilo da netko baci ulje ulje na vatru. Dakle... mi bismo rekli ničim izazvani. <laughs> ničim izazvani. Jel? Iš čistog mira uh, netko nam nešto kaže ili netko nam nešto napravi ili uh, se vanjski uvjeti uh, promijene uh, do te mjere da, da ovaj, na neki način uh, uh, poremete naše planove ili što god. I to je situacija u kojoj, u kojoj a, mi obično reagiramo vrlo, 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 vrlo burno. A, dakle, pasiv, pasivni smo u smislu da mi nismo bili aktivni činilac a, te situacije. A, ništa nismo recimo, radili, nismo imali nikakvih očekivanja, no međutim smo... Mi bi to rekli isprovocirani. <laughs> Netko ili nešto isprovocirao našu reakciju. I, ovaj, i, uh, I mi smo naravno nasjeli na tu provokaciju. Kada god reagiramo burno na takve nekakve situacije, to zapravo znači da smo nasjeli na te situacije. Da, da je u pitanju uh, taj nekakav automatizam ili ta nekakva nesvjesna reakcija koja je u skladu sa onim obrazcem kojeg, kojeg smo prije spominjali. Ja. Um, da, ima, ima jedna... Zanimljivo je zapravo... Mislim, inače, ove dvije situacije, aktivna i pasivna, su u stvari mi u odnosu na svijet i svijet u odnosu na nas to je zapravo silno jedna zanimljiva, zanimljiva situacija ima jedna priča o čovjeku koji je došao jednom u neki hotel i kada se smjestio u svojoj sobi izašao je na balkon i dolje na ulici je ugledao i čuo drugog čovjeka koji mu se obraćao vičući, psujući ga govoreći mu svašta i e, naravno čovek je bio isprovociran <laughs> sa novom nastalom situacijom i onako bjesan i ljud se sjurio dolje u, 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 u lobi i kad ga je recepcioner vidio zapravo da ove, ide na ulicu, onako vjesnog i ljutitog, pitao ga je zašto ovaj, se događa, ne, zašto ide vani, i on kaže da se ide razračunat sa likom koji ga je napao, ovaj, koji ga je napao dok je bio na svom balkonu. I recepcionar mu na to kaže ali, gospodine, pa taj to svakome me radi, ne, taj na svakoga koga koga, koga god ugleda viće i svakoga psuje, Ove, I naravno u tom, času, u tom času je čovjek u stvari shvatio da je to što je namjeravao učiniti besmisleno i da je uopće njegova reakcija ljutnja koju je to u njemu izazbalo bila potpuno besmislena i neprimjerena i naravno vratio se natrag u svoju sobu miran. Međutim, tisuće, tisuće takvih situacija kojima mi svakodnevno svjedočimo I to su situacije obje vrste ove, i kad smo aktivni i kad smo pasivni, koje svakodnevno doživljavamo. I i obzirom da su te situacije toliko česte i i obzirom da... da one imaju toliko veliki utjecaj na nas. Čini mi se da ih je vrlo, vrlo važno osvijestiti za početak, a nadalje mi se čini da je jako važno znati tu uzročno posljedničnu vezu pritom. Naime, zašto se to događa tako i da li se to može događati drugačije. Mislim da je to doista, doista važno i e, smisao ove strofe jest upravo u tome da, da nam ukaže na, na, na zapravo to što a, a, čini da a, je naš um često pomučen i, a, i da na svanske okolnosti znaju u tolikoj mjeri mjeri isprovocirati. Da gubimo kontrolu nad sobom i da da nama u takvim situacijama ovladavaju zapravo negativne emocije. I tu nije samo u pitanju ono što mi doživljavamo kada se to događa, nego je u pitanju i naše djelovanje koje iz takvih stanja proizilazi. Zato što kada iz takvih stanja djelujemo, onda naravno perpetuiramo, nastavljamo, osnažujemo taj isti obrazac i osnažujemo naravno ovaj, posljedice, naime snaga posljedica koje tako nastaju, postaje sve veća. Ukoliko nismo svjesni tog procesa, ukoliko ne znamo zapravo što se događa. I... Um, naime, um, ja sada ne želim ući ovdje u bezbroj nekakvih primjera, ja ću to ostaviti vamo da razmislite, da razmislite o ovom aktivnom i pasivnom odnosu između nas i, i naše okoline, ali ću reći još da ovaj da je to ustvari vrlo nalik onom učenju o osam svjetovnih stanja koje nalazimo već u ranom budizmu, nalazimo u jednom budinom govoru. Ili dakle u indijskom budizmu se to naziva svjetovnim stanjima, u kineskom budizmu to nazivaju vjetrovima, dakle osam vjetrova. I mislim da je sam Buda rekao da da je to ono za čim se svijet vrti i i ta stanja se vrte za svijetom. (laughs) To je zanimljiva jedna jedna, primjedba, jel? Zanimljivo je u što je ovdje potpuno sukladna sa Hanšanovom pjesmam, gdje on govori o valovima koji se podižu. Valovi kada se podižu na moru, podižu ih ili na vode, bilo gdje podižu ih vjetrovi. Kada vjetar puše, onda, ovaj, onda površina vode nije mirna. I u zavisnosti od snage tog vjetra, Možemo govoriti i o a, organskim uvjetima i, i, i doista velikim i opasnim, a, opasnim valovima koje takav vjetar može, može podići. A, a kada govorimo o tih osam vjetrova, onda se zapravo radi o četiri para a, stv, ili svjetovnim stanjima. Ja, kad govorimo, radi se o četiri para Suprotnosti. Pa onda imamo uh, s jedne strane položaj, pohvalu, dobitak i ugodu. Okay. Položaj, pohvalu, dobitak i ugodu. A s druge strane imamo uh, sramotu imamo kritiku, imamo gubitak i imamo neugodu. Dakle, tu se radi, to se nazivaju svjetovnim stanjima, zato što smo zapravo svi u tom vrtlogu. Svi smo u tom vrtlogu. I to je način na koji se svijet vrti to je način na koji se mi u svijetu vrtimo <laughs> za svijetom i svijet za nama to su ove dvije pozicije aktivna i pasivna jel? o kojoj uh, majstor Han Shan govori uh, činjenica da bi mi svih htjeli dobar položaj u društvu da bi svih htjeli da nas uh, se ne prestano hvali da bi svih htjeli da smo uvijek na dobitku i da nam je uvijek ugodno međutim uh, kao što znamo, vjetrovi se u prirodi izmijenjuju. <laughs> Postoji ruža vjetrova. I, uh, u jednom času puše jedan vjetar, u drugom času puše drugi vjetar i ovaj, naša situacija se obzirom na to, na to mijenja. Uh, pa se onda ovaj, položaj, dobar položaj uh, Dobar položaj u društvu možemo izgubiti. Umjesto hvale često možemo biti kritiziranim i umjesto dobitka možemo biti na gubitku, umjesto ugode možemo doživljavati neugodu. I to, je dakle, to je dakle naša, naša ljudska, ljudska situacija i... Uh, uvjeti u kojima, kojima svi mi živimo. Uh, ono što je ovdje, naravno, uh, kao i onome malo často što smo govorili, što je važno primijetiti jest to da što više prijanjamo za ove pozitivne vrijednosti, da ih tako nazovemo ovdje, a to će nas više pogađati njihove suprotnosti. Što netko više teži a, dobrom položaju u društvu, to će ga bilo koja vrsta sramote ili gubitak tog položaja, a pogoditi, pogoditi dublje da tako kažem ugoditi više. I mislim e, da, da je to nekako ove, prilično, prilično jasno? Jel? E, ono što proizilazi iz te činjenice da što više prijavemo za jedno, to nas više pogađa ovo drugo, jest to da nije zapravo problem u promjenljivosti svijeta kao takvo. A, ne, možem, ne možemo uvijek, a, ljudi nas neće uvijek hvaliti, ljudi će nas i kritizirati <laughs> i neki položaje koji u jednom trenutku u društvu steknemo, u drugom trenutku ga možemo izgubiti. A, to je na, naročito ove, vidljivo na toj političkoj sceni, ja? ove, ali i u drugim sverama, drugim sverama života isto tako je. Ja? Uh, nadalje uh, pohvala i kritika uh, isto tako ovaj, dok nas neki hvale drugi nas kritiziraju mi se obično tu opredjeljujemo jel, pa onda ovaj, uh, oni koji nas hvale to su nam prijatelji <laughs> oni, kuhko, oni koji nas kritiziraju smatramo neprijateljima jel, tako produbljujemo zapravo produbljujemo taj a, 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 produbljujemo ili ojačavamo zapravo svoje prijanjanje kroz, kroz takav odnos. Ja. A, nadalje, dobitak i gubitak. A, isto tako. Ja. Ne možemo biti na dobitku. A, to je također nešto što je podložno, podložno promjeni i Prijanjanje je tu zapravo glavni problem jer prirodno je da nam nekad stvari idu na ruku i prirodno je da nam neke stvari ne idu na ruku. Prirodno je da, ovaj, da u životu zapravo se susrećemo i sa dobitkom i sa gubitkom. I e, ono što, najme nije prirodno i ono što uzrokuje tu ogromnu količinu jada i patnje u našim životima je opiranje tom prirodnom toku stvari. Ja, to prijanjanje za dobitak u ovom slučaju je nešto što gubitak čini e, silno teškim teško ga doživljavamo. Što je to prijanjenje jače? To je zapravo doživlja i to gubitka, gubitka teši. I naravno na kraju ugoda i neugoda imamo istu ovaj situaciju. Radi se o doista promjenljivim stanjima koja se izmjenjuju iz trenutka u trenutak. Mogli bismo reći. Ja? Obaj I to snažno prijanjenje za jedno i odbojnost prema drugome Ovaj, um, 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 zapravo doprinosi iznicanju, iznicanju jada u, 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 u našem životu. Um, zapravo zanimljivo je to zato što um, ovih os svjetovnih stanja, to jest ova prva četiri, ja? dakle, položaj, pohvala, dobitak i ugoda se nekako čini kao a kada bi to mogli postići, onda bi bili sretni u životu. Ja? To je ovaj, a, opis, mogli bismo reći, sreće u životu. Ja? A, a ova druga četiri ove druge četiri suprotnosti, njihove suprotnosti zapravo ove, kao da opisuju a, nesreću, nesreću u Čini ja? mi se da je onako posve jasno da a, pokušati ostvariti ovo što ovdje se čini kao srećom zapravo nije moguće. Što s druge strane govori o tome da to nije istinska sreća, da to nije prava sreća. Dakle, pravu sreću možemo ostvariti kroz slobodu od prijanjanje, kroz zapravo odnos prema prema sebi i prema drugima, odnos sa, sa, sa okolinom i sa svim pojavama, odnos koji je kroz odnos koji je, dakle, slobodan, slobodan od prijanjenja. I tu se zapravo krije prava sloboda i tu se zapravo krije i, i prava sreća. Da se vratimo, da se vratimo opet strofi. Dok se kaos vanjskog svijeta čini... Stvarnim, sobstvo nastaje. Kada sobstvo ne nastaje, jadi što su plamtili vjekovima, zaleđuju se. Naime, Mislim da ona priča koju sam malo čas ispričao ovaj, onako vrlo jasno pokazuje upravo ono što se u ovom stihu ovdje kaže. Dakle, dok se kao s vanjskog svijeta čini, čini stvarnim, sobstvo nastaje. Evo zamislite situaciju onog čoveka koji se osjetio napadnutim i kojega je to duboko uznemirilo, toliko ga uznemirilo da se htio sići dolje obračunati sa tim drugim čovjekom sa ulici. Dakle, ta situacija mogli bi opisati kao situaciju kaosa. <laughs> Ona definitivno jest kaos. Kaos je nekakav nesklad ja, koji, koji se stvorio, koji se pojavio, koji se dogodio. I dogod to što se događa a, na takav način vidimo kao stvarnim, kao stvarno postojećim, Sopstvo nastaje. sopstvo je prisutno. I kada je sopstvo prisutno, prisutna je reakcija sobstno. Ok? je ja, ja, ja vam to jasno? Dakle, da je taj čovjek odmah na balkonu mogao primijetiti da ili prepoznati da to što taj netko drugi govori na cesti, a što navodno upučuje njemu, nema zapravo nikakve veze sa njim. Ove, kada, kada, kada bi to, najme daje je mogao to vidjeti ne kao stvarno, ja? onakim kakvim se, kakvim se učinilo, nego kako doista jest, a, a, a jest zapravo nestvarno, jel? A, nema ni, nikakve substancije tu. Ove, zapravo on nije niti bio objekt a, napada u stvari. Jel? Jer ako objekt tog napada može biti bilo tko, onda tu nema zapravo ničeg osobnog a, i nema ničega što se doista odnosi na njega. Dakle, da je to mogao doživjeti na takav način Uh, vidjeti to kao nestvarno, kao što to jest bilo, uh, onda sopstvo ne bi nastalo, to jest ne bi nastala ta reakcija sobstva. Srećom je susreo tog recepcionera dolje kojim je zapravo ovaj, ukazao na, na iluzornu prirodu cijelog događaja poradi koje se on odma umirio i, i, i vratio se zapravo... Uh, Miran i zadovoljan natrag, jel? Ali zamislite da nije bilo tog uvida da je izašao na ulicu i da, je, da se fizički, možda ne verbalno samo, nego čak i fizički razračunao sa tim čovekom do kakvih bi to posljedice sve moglo dovesti. I obično vodi do takvih posljedica. Meni se čini da je to onako baš dobar primjer da razumijemo ovo ovdje što se kaže. Ja? Dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, sobstvo nastaje. No, međutim, uh, u ovom primjeru je bilo posve očito iz onoga što je recepcioner rekao da, da se radi o... Ovaj, Nečemu što nije imalo veze sa čovjekom koji se osjetio napadnutim. Ali što kada nas netko napadne na drugačiji način? Kada to što nam govori se odnosi na nas, a ne na nekog drugog. Kako zapravo, kako u takvoj situaciji možemo učiniti da sobstvo ne nastaje? Kako u takvoj situaciji možemo učiniti da, da nema te reakcije, pa onda niti posljedica, niti posljedica a, koje bi takva reakcija mogla, mogla imati. A, jer to je naravno a, češće naša životna situacija od ove, kada netko ko po ulici hoda i viče na sve, ja, Dakle, rijeđit ćemo se naći u takvoj situaciji nego u ovoj drugoj, gdje uh, u odnosima, bilo sa poznatim ljudima, bilo sa nepoznatim ljudima, ovaj, dolazimo, dolazimo u sukob. Uh, dakle, kako, kako u takvim situacijama zadržati mir? I kako, uh, kako ne biti isprovocirane. Kako ne odgovoriti na te situacije u skladu sa tim nekakvim gotovo automatizmom, jel? dakle, u skladu sa tim obrazcom koji se, ovaj, koji se ispolji prije nego što smo mi opće svjesni da se ispolje. Tu je naravno, uh, tu je naravno neophodna praksa. Tu je neophodna praksa. Uh, i, I nije dovoljno da nam netko kaže, ma nema to veze. <laughs> nije to bilo upućeno tebi. Ili taj netko nije doista mislio tako. Uh, nego eto, imao je loš dan, pa, ovaj, pa je, uh, ne znam, Našao si mu se ili našla si mu se na putu pa je, ovaj, pa je na tebi iskali o svoju ljutnju ili ne znam što. To naprosto nije dovoljno i, i, i svi znamo da nije dovoljno. Pa nije dovoljno niti kada mi sami znamo zapravo istinu o a, takvim, postupcima, takvim postupcima drugih. Ni tada nije dovoljno. Dakle, to je situacija u kojoj a, možemo... uspjeti zadržati mir jedino onda onda ukoliko postoji postoji praksa. Ukoliko prakticiramo. Ukoliko vježbamo svoj um u tome da ne odgovaramo na takve podražaje na takav način. I to je zapravo smisao prakse. Smisao prakse je učiniti Uh, učiniti sebe mirnim i stabilnim bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. Jer je to preduvjet neiznicanju jada. A neiznicanje jada je preduvjet jasnoći i preduvjet uviđanju onoga što leži iza. Dakle, preduvjet viđanju naše istinske prirode, našeg istinskog uma. I uh, mi se nećemo sada ovdje baviti uh, praksom, tj. ja neću govoriti o tome kako ta praksa izgleda. Uh, to ćemo napraviti možda na idućem predavanju. Malo ćemo više govoriti o praksi, ali, ali ovo što je ovdje važno za, za istaknuti jest uh, samo malo da vidim, a drugi, drug, drugi stih Kada sobstvo ne nastaje A to je situacija kada ne odgovorimo Kada smo zadržali mirnoću i stabilnost jel? Dakle, kada sopstvo ne nastaje i Jadi što su plantili vjekovima Zaleđuju se I eh, Ono što ono što tu treba uh, razumjeti jest to da kada sopstvo ne izniče ni ja ne izniču. <laughs> kada nemate naše reakcije, onda nema ni, niti, niti uh, uh, dakle, nema, nema onog emocionalnog stanja koje uvijek prati takvu reakciju. I uh, Ono što međutim treba razumjeti pritom je da je neznanje i dalje tu. <laughs> Može se činiti da kada, ovaj, kada možemo zadržati mir, ili ako možemo zadržati mir, iako jadi u nama ne izniknu u takvim nekakvim situacijama, da, da neznanja više nema da smo postigli ono konačno oslobođenje. No, međutim, najčešće to nije tako. Najčešće to nije tako. Ono što smo postigli jest određena mentalna stabilnost i to je posljedica snage naše prakse. Dakle, prvo poradi snage naše prakse Ti jadi neće izniknuti, te reakcije se neće neće dogoditi, ali to ne znači da smo u potpunosti potpunosti slobodni. Moj učitelj, majstor Schengen, je rekao da je to poput snijega koji zimi padne i prekrije travu i onda se čini da trave više nema. Međutim, kada dođe proljeće i kada snijeg kopni onda se trava opet pojavi <laughs> i raste brže nego što je rasla prije ili nam se čini da raste brže nego što je raslo prije. Dakle, to je, to je situacija kada ovaj, još uvijek nismo potpuno slobodni, ali, ali, ali naša praksa ima tu snagu ili toliku snagu da, da poradi nje možemo zadržati mir, možemo zadržati stabilnost i ne odgovoriti na podražaje, da to tako kažem, koji dolaze bilo iz uma, tijela ili okoline na taj uobičajeni način, je u skladu sa tim uobičajenim obrascem. Uh, led ovdje se kaže da jade što su plantili vjekovima zaleđuju se, je kada sopstvo ne nastaje, jade što su plantili vjekovima zaleđuju se. Uh, led ovdje predstavlja mudrost. što ono na što se ovaj cijeli stih odnosi jest zapravo na a, činjenicu da a, da bi zapravo bez obzira u kojim se situacijama ili uvjetima nađemo, koliko god ti uvjeti bili teški, koliko god te situacije bile teške, ti uvjeti i te situacije, i te teškoće nam pomažu prakticirati bolje. Dakle, one su zapravo pravi izazov u životu praktičara. To nije nešto što bi trebali pošto poto izbjegavati jer onda zapravo se ponašamo u skladu sa onim obrazcem kojeg sam prije spomenuo. I i zato postoji ona izreka, što god se pojavi na putu, to je put. <laughs> to je jako, jako dobra izreka. Koja nas zapravo okreće nekako sve onome što se u našem životu događa kao prilici, prilici za praksu. Prilice za razvijanje dubljeg, dubljeg razumijevanja. I što je više takvih teških situacija u kojima ili kroz koje ćemo moći proći bez iznicanja jada, to će zapravo naša mudrost postajati jača, dublja. Uh, i ja bih završio ovdje sa, sa večerašnjim tumačenjem ove strofe. Dakle, ovo je nešto što se može doista tumačiti godinama iz predavanja u predavanje, koristeći različite primjere, objašnjavajući to iz različitih kuteva, različitih perspektiva. Ali mislim da je... Ovaj, Nadam se da vam je ovo večeras bilo uh, korisno i jasno prije svega, pa onda je korisno. Da, naime, to da prepoznamo taj aktivni i pasivni odnos i da prepoznamo uh, uh, na koji način zapravo jadi u nama izniču i što je ono što ih doista uzrokuje i kako možemo kako možemo promijeniti taj, promijeniti taj obrazac. Ja? Uh, da, ja sam evo, malo čas spominjao te neke primjere kada vas netko kritizira ili kad govori nešto loše o vama. Uh, zašto, zašto recimo u takvim situacijama se uvijek osjetimo uh, jako pogođenima i ojađenima naprosto jel? osjećamo se jako loše i, a, i postoji ta nekakva, taj nekakav otpor koji, koji, koji se u nama javi jel? pa onda ove, tu ljudi naravno različito reagiraju, jel? neki se povlače u sebe i osjećaju se jadno i žalosno, a, drugi se ponašaju agresivno, dakle preuzimaju ovaj aktivan aktivan odnos prema, prema drugome i, 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 i ono što je drugo, jel? Ja? No, međutim, kako bi bilo da kako bi bilo da možemo kritiku čuti, doista čuti, pažljivo je slušajući i onda razmisliti koliko ima istine u tom što netko govori, a koliko od toga nije točno. I onda, naravno, koliko god neugodna ta istina bila prihvatiti ju i promijeniti ono što treba promijeniti. A ovo drugo jednostavno zaboraviti, zanemariti. Jer ta Razumijete o čem se ovdje radi? Ako nema, ako sobstvo ne nastaje, ako ne nastaje takva reakcija, onda postoji ta otvorenost, postoji ta mogućnost, ta sposobnost da jasno čujemo i da onda ne doživljavamo nešto kao napad na sebe, nego naprosto kao... kao, kao uh, uh, nečiji osvrt koji može biti jako koristan <laughs> za nas same. Jel? Ako možemo razlučiti što je tu doista istina, što nije istina, što a, bi moglo biti korisno za nas, a što ne. A, dakle, to je ta sloboda o kojoj ovdje pričamo. Jel? To je ta sloboda, a, sloboda od jada, sloboda od zatvorenosti u sebe sloboda od te sebične perspektive i sloboda od tog perpetuiranja nastavljanja jada u svom životu i u životima drugih ljudi evo toliko za večeras hvala vam što ste bili pažljivi i što ste uopće došli na predavanje Uh, ako imate kakvih pitanja, sad je prilika da pitati. Evo će drago ako bude mogao odgovoriti. Ok, ne vidim pitanja. Uh ne kažem da ih morate imati. <laughs> uh, ok, hvala vam svima još jedan put i vidimo se uh, idući mjesec kad ćemo nastaviti sa sljedećom strofom iz pjesme o jasnove umu.